0: Hola, en esta ocasión vamos a hablar del libro Creatividad SA Cómo llevar la inspiración hasta el infinito y más allá Hola y bienvenido a mi primer podcast del año Te deseo un feliz 2021 y que esté plagado de buenos deseos Salud y que esta pandemia ojalá ya termine. Yo soy Beto García y en esta ocasión vamos a hablar sobre la obra Creatividad S.A. Este libro es biográfico en el sentido de expresar el crecimiento y la fundación de una empresa de animación y los embates que sufrieron los directivos de esta compañía. Surgió esta empresa y creció gracias al desarrollo de un software propietario encargado de realizar animaciones de los dibujos que pude, podrían ser detectados a través de múltiples objetos con lo cual generaba un movimiento y una interacción con, los, eh, con la luz generando el movimiento tridimensional conocido como cualquier otra persona en una afirmación real además de que Pixar empezó a utilizar libretos con mucho más interacción y con mucha más realidad a la interacción humana generando sentimientos mucho más verídicos entrémonos ahora en el libro esta empresa fue fundada y fue creada por john lasseter y todo un grupo de ingenieros cuál fue el objetivo principal de esta compañía poder generar y poder diseñar animaciones con un software que ellos mismos desarrollaron cuál era la ventaja de este software en comparación con una animación que todo mundo ya conocía de manera tradicional bajo el cargo de disney bueno, pues este software tenía la capacidad de poder controlar y darle movimiento a pequeños grupos de píxeles dentro de una imagen como si fueran un movimiento totalmente independiente. ¿Dónde podemos notar esta versatilidad del software? Realmente eh, en los, aquellos personajes que tienen pelaje. Típicamente un, un Soli, Sullivan, en Monster Inc. Si se acuerdan de él, es el monstruo color azul. El más este, temeroso de todos los monsters. Y él está cubierto de pelo. Si se dan cuenta y si se acercan un poco a la pantalla la próxima vez que vuelvan a ver esta película, se van a dar cuenta que en los movimientos que hace tanto de cuerpo, de brazos, de cara, el pelaje se mueve cada uno de esos cabellos de manera independiente y eso le da una percepción a nosotros como si fuera un personaje con vida propia que vive en nuestro planeta, vive en nuestra ambientación. Ese software fue la base de la creación y la fundación de la empresa de Pixar para generar animaciones y obviamente en vías de crear largometrajes. Ahora bien, ¿cómo fue que esta empresa Pixar logró crecer tan rápidamente y empezar a adentrarse en el mercado de las películas y los largometrajes en donde obviamente Disney era el líder por excelencia para todas las eh, ambientaciones animadas caricaturescas Seguramente es de conocer este nombre, Steve Jobs. Obviamente todos lo conocemos por haber sido el fundador de la marca de Apple. Pero para aquellos que no lo sepan, tuvo una, eh, un percance en su propia compañía. La mesa directiva tomó una decisión de despedirlo. Y entonces en ese momento, con, un, con bastante tiempo libre y dinero que tenía en el bolsillo pues fue como tomó la decisión y reconoció la alternativa de pixar y este software como una iniciativa in, eh, pues nueva hacia el mercado de animaciones y entonces tomó parte de la inversión y de la mesa directiva de esta nueva empresa de esta manera entonces eh, Tenía dos grandes ideas Steve Jobs. Una aprovechó sus montos de inversión para participar en Pixar y la otra a la par fundó la compañía Next Software Inc. Que se, a lo largo del tiempo se convirtió en el sistema operativo que ahora conocemos como Mac OS y lo, el sistema de procesamiento que traen ahora los equipos como base de Mac o Macintosh, tal cual entonces para la parte de inversión con la empresa de Pixar realmente no se metió de lleno en la operación de esta compañía más bien fungió como consejero y como inversionista realmente John Lasseter fue quien tomó las riendas y seguía a la cabeza de esta empresa pero entonces en qué favoreció el que hubiera entrado Steve Jobs a la compañía Te decía, Steve Jobs no se metió de lleno en la parte operativa de la empresa, sino más bien en la parte comercial. Lo que buscaba era la manera de poder impulsar la empresa y entrar al mercado de los largometrajes, ser un, com un competidor muy relevante ante Disney y que esto pudiera generar un monto de inversión mucho más amplio y generar una atracción hacia el mercado por esta compañía a la vez de que podría impulsar el desarrollo tecnológico de este software y que no se quedara solamente para eh, la aplicación de animaciones de largometraje dentro de Pixar, que se pudiera utilizar tanto en la edición de comerciales o incluso en animaciones mezcladas con ambientaciones reales. Sin embargo, también le introdujo innovación a la empresa a la... Manera de cómo operar hacia Lassiter y su equipo de trabajo En el libro también se describe grandes cambios que fueron mermando Y que fueron también partícipes de la creación de este gran monstruo que es Pixar Un punto importante a detallar ahí eran las famosas reuniones de seguimiento En el avance de un largometraje En un principio se tenía una mesa larga rectangular en donde John Lasseter se sentaba o ocupaba el lugar del centro y de ahí se empezó a, no, a tener una notoriedad de que la silla que ocupara cualquier otro miembro entre más cercano estuviera a John era más importante y más relevante su opinión esto lo percató John y entonces decidió eliminar esta gran mesa y convertirla en una mesa redonda de esta manera no existía una cabeza y cualquier persona podía ocupar cualquier lugar, a la vez de que cambió su perspectiva y anunció que las opiniones de todos eran escuchadas. Esto quiere decir que desde cualquier director creativo, director, eh, productor, diseñador, incluso hasta los de limpieza podían opinar sobre cualquier momento de una película y tenía la certeza de poder ser escuchado y ser atendido como cualquier otra persona. Otro gran punto importante que se denota en el libro fue la implementación o la manera de cómo pensar en el siguiente largometraje o incluso cómo debería de estar plasmado la película ya no verlo como una caricatura simple y corriente a las que nos ha venido acostumbrando Disney donde son eh, figuras animadas, bailando, cantando siempre hay un final feliz y aunque tienen momentos dramáticos, pero en realidad no, no tienen ese gran efecto. Y va muy enfocado hacia niños pequeños. Lo que buscaba Pixar era, a través de sus animaciones, generar emociones a todos los niveles. Niños, adolescentes, adultos. Y la única manera de hacerlo era creando historias en donde los muñecos o los personajes realmente tuvieran actitudes de nuestro mundo real así nació el primer largometraje Toy Story en donde se representa la vida de los juguetes cuando los humanos no los estamos viendo y representan el gran dolor que sienten cuando los niños van creciendo y los juguetes van siendo olvidados o incluso arrumbados, perdidos los juguetes cobran vida, los juguetes tienen sentimientos y obviamente generan un amor hacia su dueño. Este fue el principal objetivo de Toy Story, en donde cada uno de los personajes pretende tener emociones y en esta primera versión de Toy Story la emoción principal es la envidia. La envidia porque ya es un grupo de personajes o juguetes que ya están en la habitación de Andy, pero llega uno nuevo, el gran astronauta Buzz Lightyear, y esto genera la envidia de Puddy, el vaquero, que aunque ya tiene una conciencia y es realista de que es un juguete, Buzz Lightyear aún se cree un intergaláctico, un guardián del espacio. Ahora bien, como resultado de eh, adoptar las emociones y las actitudes humanas hacia los juguetes, generó o les dio como resultado un Oscar. Un Oscar al que le quitó de las manos a Disney. Obviamente para Disney le abrió los ojos y le abrió la intención de que esta empresa o al menos ese software debería de estar dentro de las filas de producción de Disney. Lo que ahí aportó también en gran medida Steve Jobs fue que Disney adquiriera la empresa por completo pero que se formara o se adicionara en la parte operativa de Disney como una división extra para que de esta manera John Lasseter no perdiera el liderazgo de Pixar y con ello se perdiera también pues, la gran creatividad que tenía esta empresa. Obviamente también Steve Jobs negoció de que la propiedad intelectual del software sigue siendo de John y de todo el equipo directivo y de socios de Pixar. De esta manera entonces lo que se buscaba es una, un joint venture, Pixar apoyando a Disney con el software para crear nuevas animaciones. Pero también Disney aprovechó la manera de pensar y la manera de plasmar las nuevas películas animadas. Disney ya estaba generando o ya estaba en un momento de aburrición. Esta nueva inyección de Pixar le daría un gran impulso. Y en ese momento yo recuerdo que estaba en auge las famosas princesas, películas o largometrajes animados basado en personajes femeninos sin embargo era una monotieridad porque seguían manteniendo la niña pobre que se enamoraba del joven rico y de esta manera iba avanzando ante la sociedad y pues terminaba en un vivieron felices para siempre en Pixar no era eso aquí en Pixar terminaban siendo héroes como los increíbles terminaban siendo juguetes abandonados como Toy Story o incluso terminaban siendo grandes monstruos que en un principio generaban miedo y gritos de los niños y al final generaban alegría porque las risas les daban la energía para poder solventar a su ciudad. Historias totalmente diferentes a lo que Disney en ese momento necesitaba. Otro punto importante que se demostraba aquí en el libro era la diferencia de oficinas en donde trabajaba Pixar y donde trabajaba el grupo de animación de Disney. En el lado de Pixar eran oficinas muy amplias, grandes, vistosas y cada creativo o cada integrante de ahí de la empresa pues tenía su lugar decorado de manera personalizada. Obviamente todos con muñecos, con caricaturas, con dibujos con personajes, juguetes y, y, y demás artículos que le daban la personalidad y la característica de cada miembro En el momento en que ya se formalizó la adquisición de Pixar hacia Disney John Lassiter fue invitado a recorrer las instalaciones de Disney Animation Cuando llegó, vio las oficinas en un ambiente muy sobrio, muy serio, muy gris lo dice él y al final del recorrido los directivos de Disney le preguntaron por su opinión de estas oficinas. Y obviamente él dijo... Se me hace muy extraño que en un departamento de animación no tengan ni siquiera un dibujo pegado en sus escritorios. ¿De qué manera ustedes están incentivando la creatividad de la gente si ni siquiera tienen la alternativa de poder decorar su lugar? Y bueno, la verdad es que Disney lo que hizo fue un día antes o dos días antes, fue pedirle a todos sus colaboradores que limpiaran sus lugares, porque ellos creían que el tenerlos personalizados podría causar molestia a John o a los futuros integrantes de Pixar, cuando la verdad resultó ser a la inversa. John lo que está favoreciendo en la actualidad en esta asociación entre Pixar y Disney Animation es la apertura creativa. La apertura de opinión y generar nuevas historias, generar ambientaciones humanas en un ambiente virtual animado por personajes que causan gracia, miedo, terror y al final sentimientos. Lo importante de este libro es todas las opiniones y experiencias que van plasmando tanto el autor como los propios directivos y empleados a los que fueron entrevistados para crear esta obra y cómo es que una empresa tan pequeña, primero, le dio miedo al gran monstruo de Disney, segundo, cómo evolucionó en la manera de, en la forma creativa de plasmar un nuevo largometraje, la adopción y el desarrollo tecnológico de un nuevo software y luego cómo se dio paso en la integración entre Pixar y Disney para mantener su personalidad, su manera de operar y ahora en todas las películas animadas en donde Pixar está involucrado siempre vemos ese logotipo de la lamparita brincando anunciando el logotipo de Pixar no se pierde la esencia y más bien el gran monstruo de Disney es quien está tomando partícipe de sus experiencias de este pequeño eh, desarrollador anima de animaciones hacia la adaptación a un ambiente un poco más real que ya nos tiene acostumbrados Disney, pero modificando el tipo de historias de esta manera fue como empezó a darse paso a nuevas películas como Valiente, si lo recordarán es esta chica pelirroja que tiene un odio o un rencor hacia su madre y entonces se genera una nueva idiosincrasia en donde el amor de una madre, el amor de una hija se ven más grandes ante un hechizo de cualquier bruja aquí se termina y da paso a un nuevo Disney Animation este libro marca un gran paso de cómo las empresas pequeñas pueden adoptar grandes cambios y aunque por mínimo que parezcan, pueden generar resultados muy grandes. Si tú eres un pequeño emprendedor, te lo recomiendo mucho porque te puede dar grandes ideas de que aunque tú te sientas pequeño, los, gran, los pequeños pasos van a dar grandes resultados. No te quedes en el camino, sigue esforzándote, sigue cambiando y no pierdas ese gran ímpetu. Yo soy Beto García y me despido. No sin antes recordarte que visites mi blog ing titicom y me dejes tu opinión sobre esta obra, me dejes también tu opinión sobre este podcast y espero escucharte en mi siguiente episodio. Hasta luego.